0: Mein Name ist Doreen Steinert und ich begrüße euch hier zu meinem Interview-Podcast Natürlich Kohlensäure. Auch in der zweiten Staffel treffe ich wieder prominente Gäste in entspannter Atmosphäre und versuche ihnen bei einem guten Glas Wein und leckeren Snacks möglichst viele Geheimnisse zu entlocken. Wir sprechen über Berufliches ebenso wie über Privates und natürlich spielen wir auch ein paar Spiele, die uns ziemlich sicher dabei helfen werden, unseren Gast noch ein bisschen besser kennenzulernen. Bevor es losgeht, noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Bei Spotify können Podcasts mittlerweile bewertet werden. Wenn ihr diesen Podcast und mich also unterstützen möchtet, dann wäre es wahnsinnig toll, wenn ihr natürlich Kohlensäure einfach ganz schnell 5 Sterne gebt und außerdem die Glocke aktiviert. Natürlich ist es auch super, wenn ihr all euren Freunden von dem Podcast erzählt oder auf den Socials die Links zu den Folgen teilt, wenn euch ein Gespräch ganz besonders gefallen hat. Ich lese übrigens auch all eure Nachrichten auf meinem Instagram-Kanal Renofficial Music. Schreibt mir also gerne weiterhin dort, wenn ihr Fragen, Anmerkungen oder einfach nur einen netten Kommentar für mich habt. Ich freue mich wirklich immer sehr von euch zu hören. So, nun aber zu meinem heutigen Gast. Ich freue mich riesig, dass ich mit Payment Amin den wohl bekanntesten Modelagenten Deutschlands zu Gast habe. Payment ist vor allem durch seine Jury-Tätigkeiten in diversen TV-Formaten bekannt. Allen voran natürlich aus Germany's Next Top Model, wo er in den ersten vier Staffeln an der Seite von Heidi Klum nach den talentiertesten Nachwuchsmodels Deutschlands gesucht hat. Im Gespräch hat Payman einige Geheimnisse über die Welt internationaler Models verraten und wir haben uns auch über die aktuelle Staffel von Germany's Next Model und das Thema Diversität in der Modebranche unterhalten. Außerdem haben wir über seine Arbeit als Modelagent gesprochen und Payman hat mir erzählt, was es heißt, Chef einer eigenen Modelagentur zu sein. Payman hat sich super offen gezeigt und mir nicht nur Einblicke in sein spannendes berufliches Leben gewährt, sondern auch ein paar private Details über die Frau an seiner Seite und die wundervolle Beziehung zu seinem Bruder preisgegeben. Ihr könnt gespannt sein, denn Payman lüftet auch das Geheimnis, mit welcher bekannten Schauspielerin er einen ganz besonderen Abend verbracht hat. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei meinem Gespräch mit Payman Amin. Hallo und herzlich willkommen, lieber Payman. Schön, dass ich dich in meinem Podcast begrüßen darf. Ich freue mich auf einen tiefen Einblick in die Modewelt, aber natürlich wenn wir auch anlässlich der aktuellen Staffel auch über Germany's Next Topmodel sprechen. Ich freue mich sehr, Payman. Wie geht's dir denn?
1: Es freut mich äh, auch sehr. Mir geht's super. Ähm, ich freue mich aufs Wochenende in München. Äh, alles top.
0: Ja, wir haben es gerade angesprochen, es ist Freitag. Aber bei uns ist ja hier, habt ihr auch diesen riesen krassen Sturm? Es kann nämlich sein, dass hier so ein kleines bisschen, dass man es so ein bisschen hört zwischendurch. Habt ihr das auch?
1: Ja, wenig hat es uns auch erwischt, aber nicht ganz so dramatisch wie im Norden.
0: Ja, ja. Okay. Na gut, äh, in diesem Sinne fangen wir mal an. Ich fange mal gerne an mit einem Fun-Fact, den ich äh, recherchiert habe, rausbekommen habe. Oder okay. Du Blick hast los. in einem Interview gesagt, dass du nicht glaubst, dass Stefanie Giesinger sich international durchsetzen wird. Das war kurz nach ihrem Sieg bei Germany's Next Topmodel. So, jetzt kommst du.
1: Ja, sie hat sich auch nicht durchgesetzt als klassisches Model. Ja, Wir reden hier von Germany's Next Top Model und ähm, sie hat von sich Reden gemacht als Influencerin, als ähm, Social-Media-Star, aber nicht als Top-Model. keineswegs.
0: Echt nicht? Sie ist doch meines Wissens nach auch in New York irgendwie in der Agentur. Hat sie, hat sie da keinen Erfolg?
1: Ja, nochmal, als Influencerin hat sie Erfolg. Ja, sie wird auch immer wieder... Ähm, Gern gesehen bei großen Shows und Veranstaltungen, Fashion-Veranstaltungen auf dem roten Teppich, weil sie eine unglaubliche Followerschaft hat. Sie hat ja einige Millionen Follower auf Instagram und das ist heutzutage natürlich auch Gold wert. Ja? Also man muss jetzt nicht eine tolle Figur auf dem Laufsteg äh, abgeben, um erfolgreich zu sein und äh, viel Geld zu verdienen und eine, eine, ein glamouröses Leben zu führen.
0: Die meisten äh, kennen dich ja aus Germany's Next Model, wo du ja äh, neben Heidi Klum in der Jury gesessen hast. Aber natürlich auch aus Formaten wie äh, das, Curvy Models, äh, das Curvy Supermodel, Entschuldigung, das Million-Dollar-Shooting-Star. Da. Ähm, wie, wie waren die Zeiten für dich, vor allen Dingen auch bei GNTM?
1: Ja, es waren ähm, durchweg aufregende Zeiten. Es war immer auch äh, sehr abenteuerlich. Ähm, für mich natürlich auch eine willkommene Abwechslung, mal ein bisschen aus dem Büro Alltag rauszukommen. Und ähm, oft waren ja diese Projekte mit großen Reisen verbunden ähm, in außergewöhnliche Länder, außergewöhnliche Locations. Gerade ähm, mit Germany's Six Top Model, aber auch mit Million Dollar Shooting Star, das Projekt mit Barrafaili. Ähm, haben mir die Möglichkeit geboten, eben halt sehr viel auf dieser Welt zu sehen und zu erleben. Und das war immer sehr spannend, sehr aufregend. Aber natürlich auch zu sehen, wie sich die Kandidatinnen immer geschlagen haben bei diesen Projekten, wie sie sich weiterentwickelt haben und äh, war, war auf jeden Fall ähm, eine, eine sehr interessante Zeit.
0: Und welche Momente oder Menschen sind dir in den Staffeln da besonders in Erinnerung geblieben?
1: Ja, natürlich gab es immer viel Licht, aber auch viel Schatten, es gab viele Kandidatinnen, die ähm, durchaus in, innerhalb der jeweiligen Staffel ähm, sich sehr gut fortentwickelt haben. Da denke ich sehr gerne an Sarah Nuru zurück, die in der vierten Staffel von Germany's Sex Topmodel ja auch bekanntlich gewonnen hat, den Titel Germany's Sex Topmodel zu Recht, weil sie innerhalb dieser Staffel äh, von Episode zu Episode immer ein Stück ähm, sich verbessert hat, Step by step und ähm, bis zu dem Punkt, dass wir am Ende äh, wirklich nur noch äh, Sarah Noh als Gewinnerin äh, wählen konnten. Und ähm, es gab aber natürlich auch viele, äh, ich sag mal, ja, in Anführungszeichen, ähm, möchte gern Models, ja, Gina Lisa, Michaela Schäfer, aber hey. Äh, Giselle. Bitte nochmal? Giselle. Ja, ja, die, die Giselle, ja. Also die, nicht Giselle. die Giselle, die nicht zu
0: verwechseln mit Giselle Bündchen, sondern die Giselle. Genau, die,
1: die natürlich immer am im Jammern war. Ich kann mich ganz genau erinnern an den Tag mit Giselle, wo wir in Australien das sogenannte Bridge Climbing gemacht haben. Ich muss zugeben, ich leide selber an Höhenkoller und musste aber trotzdem vorweggehen, als, als der Juror und derjenige, der eben diese Challenge geleitet hat und ich musste sie an der Hand greifen und mit mir nach oben führen und äh, sie hat mir das Leben wirklich zur Hölle gemacht an diesem <lacht> Tag. Ähm, ja, es, es waren, wie gesagt, sehr aufregende Zeiten und ähm, mit viel, aber viel Licht, aber auch mit viel Schatten.
0: Die, hast, du, hast du gesehen, ich weiß ja nicht, ob du sowas guckst, so Trash-Formate äh, oder so, die hat jetzt bei Adam sucht Eva prominent mitgemacht. Also das ist da, wo, wo so Prominente und nicht Prominente nackig auf so einer Insel sind und nackig sich kennenlernen. So richtig ja, nackig.
1: Ja, das ist mir nicht entgangen. Ich kriege das hin und wieder auch in den Medien mit. Was Hast du die Ex, nee, natürlich nicht. Nein. Ich habe <lacht> nur die Pressemeldungen gesehen, Pressemitteilungen, oder gehört, das entgeht einem einfach nicht. Gerade wenn Ex-Kandidatinnen von Germany, Sex, Job in anderen Formaten auftreten, ist es natürlich immer eine Pressemitteilung wert und ich schaue da natürlich interessiert drauf, wer wo was mitmacht, ja, oder auch im Dschungel, ja. Gisela war ja, ähm, soweit ich weiß, auch im Dschungel. Ähm, Sarah,
0: Lisa und, und Michaela.
1: Genau, das sind alles, alles ähm, Kandidatinnen, die eben nicht unbedingt das klassische Modelpotenzial haben, aber die durchaus Unterhaltungspotenzial haben. Und, ja, und der, deren ja.
0: Karriere hat ja auch dort gestartet, wenn man mal ganz ehrlich ist, bei Germany's Next Topmodel. Also. Kann man ja schon so sagen, bei Michaela ja auf jeden Fall. Und Gina-Lisa ja, ja auch. So, ja, bei, bei, alles...
1: bei praktisch allen Kandidatinnen mhm. kann man sagen, dass Next Topmodel durchaus ein Sprungbrett ist und eine Möglichkeit, sich in der großen Öffentlichkeit zu präsentieren, sich einen Namen zu machen in den Medien, auf welche Art und Weise auch immer. Am Ende des Tages sind alle als Gewinner rausgekommen aus der Nummer.
0: Warst du damals enttäuscht, als du dann irgendwie erfahren hast, dass du dann nicht mehr Teil der Jury bist?
1: Ja, das ist jetzt wirklich eine alte, sehr alte Geschichte. Also damals, ähm, als Heidi sich äh, anderweitig entschieden hat, ähm, wurde ich natürlich sehr oft bei Interviews gefragt, ja, wie stehst du dazu, etc. Und es hat sich nichts an meiner Meinung dazu geändert. Also ähm, ich finde es nur schade, dass nach zehn Jahren erfolgreicher Zusammenarbeit mit Heidi, ich habe ja bereits vor dem Projekt Six Top Model viele Jahre mit ihr gearbeitet und meines Erachtens auch einen richtig guten Job für sie gemacht, sonst hätte sie mich ja nicht in die Jury geholt von Next oder? Ähm, nach zehn Jahren sehr, sehr erfolgreicher Zusammenarbeit ähm, wollte sie neue Wege gehen, was absolut legitim ist, aber das Mindeste, was man erwartet ist doch, dass eine erwachsene Frau an den Hörer geht und äh, die Person anruft und sagt, hör mal, ich möchte neue Wege gehen. Ja? Und ich musste ihre Entscheidung eben halt über den Sender, über die Medien mitbekommen und das war einfach nicht die feine englische Art, nicht weniger und auch nicht mehr. Und ich habe den Deckel schon drauf gemacht und das ist viele Jahre her. Wie heißt es so schön, wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich andere. Und ich habe ja auch viele, viele andere Projekte noch gemacht und vor allem aber auch meine eigene Modelagentur, Pass Management gegründet, mit der ich sehr happy bin.
0: Genau, da kommen wir auch noch später darauf zu sprechen. Ich habe nämlich, äh, ich bin nämlich so froh, dass ich dich hier habe. Ähm, weil du kannst ja so, wenn, wenn einer aus dem Model Business Kästchen plaudern kann, dann du. Und äh, da äh, da werde ich dich später noch zu fragen. Ich wollte jetzt noch ganz kurz über die aktuelle Staffel von Germany's Next Top Model mit dir sprechen. Die ist ja wohl das, also die ungewöhnlichste. Staffel, die man sich so hätte vorstellen können. Also mehr Diversity geht ja jetzt schon fast gar nicht mehr. Ist ja, ob das jetzt ganz klein, ganz groß, ganz breit, ganz tätowiert, ganz alt, ganz jung, ähm, da ist ja alles mit dabei. Du hast dich jetzt ja bisher aber auch schon sehr kritisch ähm, in den Medien dazu geäußert. Wie empfindest du das? Wie siehst du das?
1: Naja, also die Sendung steht halt immer mehr unter dem Aspekt Unterhaltung steht an erster Stelle. Ja, und das sieht man jetzt ganz deutlich. Die Quoten sind besser denn je. Seit 2009 hat Next Top Model nicht mehr so große oder so erfolgreiche Quoten gehabt wie jetzt. Es hängt mit Sicherheit damit zusammen, dass man immer mehr auf Unterhaltung setzt und immer weniger, sage ich mal, auf das, worauf es wirklich ankommt, um als Model erfolgreich zu sein. Völlig legitim. Ich habe zu keinem Zeitpunkt gesagt, dass Next top-model keine Daseinsberechtigung hat, sondern wenn es darum geht, ich sag mal, wirklich das nächste Model zu finden, dann ist die Sendung, hat die Sendung meines Erachtens immer weniger wert. Was die Unterhaltung betrifft, ja, sehr unterhaltsam. Da ist richtig Action drin, alle Typen sind dabei, alle Altersgruppen sind dabei, aber das Potenzial ist auf der Strecke geblieben, meines Erachtens.
0: Ich empfinde das ähnlich, wobei ich noch sagen muss, ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich gucke das ja auch sehr gerne von Staffel 1, ich gucke jede Staffel, aber ich, wenn ich es mir so vorstellen würde, ich, also damals auch, als ich jünger war, dachte ich auch, ich könnte Model werden, aber ich bin viel zu klein, jetzt ist die Chance ja wieder da, ich bin 35, ich bin 1,65, jetzt kann ich mich ja theoretisch auch bewerben. Das Ding ist aber, wenn ich mir das so angucke, geht für mich der Zauber da verloren, weil ich so ein bisschen denke, man, man himmelt ja diese diese Mädels mit 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 ihren Figuren und mit ihren Charismen, mit ihren Persönlichkeiten ja eigentlich auch als kleines Mädchen vorm TV so an und denkt so, boah, ich will so sein wie die. Und man weiß, man wird es ja nicht, weil es ist eben nur eine, eine kleine selektive Auswahl, die man als Model, also richtiges Supermodel, die du haben musst. Und damit finde ich so, wenn es jeder machen kann, wo ist die, die Specialty, wo ist die Quality so? Das ist das, was bei mir jetzt nur als Zuschauer ankommt.
1: Ja, also das ist genau der, der Punkt, den ich ja auch angesprochen habe äh, in anderen Interviews, als es darum ging, ja, wie siehst du die neue Staffel? Und es ist genau, wie du gesagt hast. Es, ist, es sind nicht, ähm, ich sag mal, Persönlichkeiten oder, oder äh, Typen dabei, die, wo du sagst, hey, die würden es in ihrer Kategorie, sei es Plus Size, sei es Best Ager, sei es Skinny Model, ja, sie würden es ganz weit nach vorne bringen und äh, quasi die, wo man auch ähm, heraufschaut auf sie und, äh, und sie anhimmelt. Also die Zeiten sind absolut vorbei. Ähm, wir hatten durchaus immer wieder welche dabei in der Vergangenheit, die mit Sicherheit Modelpotenzial mitgebracht haben, die auch mit Sicherheit teilweise ähm, als Models relativ erfolgreich arbeiten, vielleicht nicht auf der allerhöchsten Ebene, aber das, was man in der aktuellen Staffel sieht, das ist, ähm, da liegt der Fokus einfach eindeutig auf, auf dem Aspekt Unterhaltung, we love to entertain you.
0: Besser hätte man es nicht sagen können, aber du hast auch gesagt, dick ist auch nicht gleich dick oder curvy, sondern die Proportionen müssen stimmen. Was, was man jetzt zum Beispiel im Fall von Sarina Nowak, ich weiß nicht, die kann an den, kannst, kannst du sich vielleicht noch... Ja, ja, klar. Reden. Genau. <lacht> die jetzt ja mittlerweile Curvy Model ist, wie ich finde, eine großartige Entscheidung, weil ich finde, bei ihr ist es sehr, sehr proportional als Curvy Model. Ja. Ähm, und empfinde das da ähnlich wie du? Ähm, ja, das wollte ich einfach nur, das wollte ich einfach nur mal loswerden. Das sehe ich ganz genauso wie du. Wo, denk, wo denkst du denn? Sind denn die Grenzen bei äh, Diversity? Also ich habe, weiß nicht, ob du es heute gelesen hast, da ist ja die er, das erste Mädchen mit Down-Syndrom äh, für Victoria's Secret äh, geschootet worden. Habe ich gesehen, ja. Wie, was sollte es da Grenzen geben, äh, wenn ja? Wo sollten die liegen? Oder ist es eigentlich gerechtfertigt, dass es jetzt für alle Models
1: Nee, ich, ich weiß das absolut zu begrüßen, dass Menschen ähm, aller Typen eine, eine Möglichkeit bekommen. Ähm, insbesondere natürlich auch Menschen mit Behinderung. Ähm, ich habe ja einen sehr starken Bezug zu Menschen mit Behinderung, weil mein ältester Bruder Omid ja ähm, selber auch das Down-Syndrom hat. Und ähm, finde ich toll. Es gibt in Deutschland auch äh, Tamara Röske, die auch als Model von sich reden macht, äh, aber auch als Schauspielerin ähm, ich finde das super. Es ist auch völlig legitim, wenn Brands und Marken auf äh, Menschen ähm, setzen, die, sage ich mal, ähm, jetzt nicht dem absoluten Schönheitsideal entsprechen. Ja? Ähm, aber auch gerade bei Menschen mit Behinderung, ja? ähm, mit Down-Syndrom beispielsweise, kommt es natürlich darauf an, dass sie, äh, ich sage mal, eine, eine tolle Ausstrahlung haben. Genau wie das bei anderen Models auch gefragt ist, sie müssen darauf achten, dass sie eine, ihre Figur pflegen, ihre, ihr Aussehen pflegen, ihre Haare, ihr Gesicht, ihre Haut und ähm, das, gehört, das gehört einfach dazu. Und man sollte sich dessen bewusst sein, wenn man diesen Beruf oder diese Richtung einschlägt, ähm, dass, dass es ein, ein harter Beruf ist und man, es, äh, man kriegt nichts geschenkt in der, in der Branche. Ja, egal ob man behindert ist oder nicht behindert ist, das ist völlig äh, sekundär bei der Angelegenheit.
0: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das ist ja auch in meiner Branche so, in der Musikbranche so, dass das immer mehr durch, die, durch diese ganzen sozialen Medien in eine Richtung geht, wo so ziemlich jeder, die Möglichkeit hat, Musik zu machen, egal ob er es gelernt hat oder nicht. Mittlerweile ist es auch durch die sozialen Medien, kann jeder äh, Fernsehen machen, Model sein, Werbung machen. Ähm, das ist ein bisschen, man, man hat das Gefühl, das klassische Bild eines Models geht jetzt irgendwann demnächst bald flöten, so, weil Diversity ganz weit oben steht und damit das klassische Bild eines Models ja nicht mehr funktionieren kann. Hast du da jetzt persönlich als Modelagent beschäftigst du dich damit? Hast du da Schiss vor oder denkst du, das ist I'm going with the flow? Oder?
1: Nee, also ich bin definitiv keiner, der mit uh, I'm Going with the Flow uh, uh, Motto lebt, weil, als ich sag mal, vor gut zehn Jahren Social Media uh, stark uh, geworden sind und groß geworden sind und viele, viele Brands uh, relativ schnell und blind auf uh, um, Social-Media-Stars gesetzt haben, die ihrerseits einfach nur viele Follower hatten, aber die Brands haben nicht darauf geschaut, äh, welche, welche Qualität diese Follower auch haben. Ja? Und mittlerweile gibt es auch den Trend in die Richtung, dass viele Brands sich da auch ein bisschen ein Stück weit wieder zurückziehen und nicht mehr auf diese klassischen äh, Social-Media-Stars setzen, sondern immer mehr auch eben halt auf klassische Models. Und ähm, irgendwie wollte ich auch gar nicht auf diesen Zug aufspringen, weil meine Schule, die, die Schule, die ich besucht habe, viele Jahre in Paris bei der, einer der renommiertesten Agenturen, nämlich IMG, die hat mir eben beigebracht, ähm, wo, worauf es ankommt, wenn man als Model durchstarten möchte, als Model eine gute Figur abgeben möchte, als Model ähm, ein Leben aufbauen möchte. Und das ist halt die, die ähm, Schublade, wenn man so will, die ich am besten bedienen kann. Und ähm, ich habe mich davor gescheut, sage ich mal, auf Social-Media-Stars zu setzen. In meiner Agentur habe ich natürlich einige Models, die ihrerseits ein bisschen mehr Follower oder auch weniger Follower haben, aber der Fokus äh, bei diesen Models, die ich in meiner Agentur vertrete, die in meiner Kartei sind, der Fokus liegt auf den klassischen Model-Attributen, sprich äh, wie schauen Sie aus? Welche Figur haben Sie? Welche Persönlichkeit haben Sie? Welche Ausstrahlung haben Sie? Aber nicht unbedingt, wie viele Followerzahlen Sie mitbringen.
0: Ähm, ich habe auch gelesen, ähm, jetzt wurden ja auch so, so Bilder gelegt bei äh, Germany's Next Top Model von, von einem Nackt-Shooting. Und da hast du dich ja schon mal kritisch zu geäußert und hast gesagt, dass die eindeutig diskriminiert werden und äh, auf beschämende Art zur Schau gestellt werden. Wie meinst du das? Weil Heidi Klum hat mal gesagt, jedes Model muss sich in ihrem Körper wohlfühlen, natürlich auch nackt.
1: Ja, richtig. Also was mich halt wundert, ist, dass ähm, dieselbe Heidi Klum vor einigen Jahren, wo ich eben halt auch noch in der Jury saß, sich davor gescheut hat. Äh, zu viel Haut bei den Models zu zeigen. Ja? Und mittlerweile sind da alle Dämme gebrochen. Ähm, jedes Jahr wird es äh, außergewöhnlicher. Jedes Jahr kriegt man mehr Haut geboten, mehr Körper, die präsentiert werden. Ähm, einem Millionenpublikum. Zum Teil sind es sehr, sehr junge Mädchen. Zum Teil sind es sogar äh, minderjährige Mädchen. Und ähm, es entspricht einfach auch nicht der, der realen Welt da draußen. Ja? Also klar gibt es gelegentlich mal Shootings, sei es für Zeitschriften, sei es für Kampagnen, sei es für Kosmetik oder Pflegeprodukte, wo Models sich ausziehen müssen, wo sie ein bisschen mehr Haut zeigen müssen als sonst. Aber die Entscheidung liegt einzig und allein bei den Models. Und wenn sie Nein sagen, ist das völlig in Ordnung. Also es wird kein Model da draußen dazu gezwungen, viel Haut zu zeigen. Und bei Next, Next Top Model wird immer wieder gepredigt, jedes Jahr immer mehr gepredigt, dass man gewählt sein sollte und ähm, in der Lage sein sollte, viel Haut zu zeigen. Sonst würde man keine Chance haben. Das entspricht nicht der Wahrheit. Es ist eindeutig ähm, eine, eine Quotenmacherei, was man hier gerade erlebt. Und ja.
0: Krass, hätte ich jetzt gedacht. Ich hätte gedacht, es gibt regelmäßig da draußen auch äh, Aktshootings und, und dass das mit dazugehört irgendwie. Finde ich, find, find ich krass, dass es nicht die Realität ist. Aber das ähm, war auch so ein bisschen wie bei mir damals bei Popstars in der Staffel. Wenn jetzt zum Beispiel eine von den Mädels sagt, nee, mache ich nicht, Heidi. Dann ist so, ah, dann weißt du jetzt nicht, ob du nächste Runde weiterkommst. Bei uns war es auch so, wenn du nicht sofort den Vertrag unterschreibst, du bist zwar unter den letzten sechs, aber ansonsten, dann schaffst du es nicht in die Band. Ja, was willst du dann machen, ne? Dann sagst du ja und ziehst dich aus.
1: Es ist, es ist einfach, wie es ist. Wir reden hier von Fernsehformaten, ähm, von von, Castingshows, von Reality Shows, von Reality-Shows und da kommt es darauf an, es kommt in erster Linie auf die Quote an. Es ist kein Geheimnis. Ja? Das heißt, man tut alles, damit die Quote so gut wie möglich ist. Die Quote, mit der Quote machen die Formate, machen die Sender Kohle. Also so einfach ist die Rechnung. Und wie kriegt man Quote? Wenn man außergewöhnliche Sachen macht, wenn man sensationelle Sachen macht, wenn man skandalöse Sachen präsentiert, Sprich, auch viel nackte Haut zeigt, ja. Das, damit macht man Quote. Mit Quote macht man Kohle.
0: Ja, und umgekehrt ist es ja auch so, also die Mädels bewerben sich ja da teilweise wahrscheinlich auch nicht nur, weil ihr Traumberuf Model ist, sondern weil sie eben Reichweite aufbauen wollen, weil sie eine Followerzahl aufbauen wollen, weil sie Aufmerksamkeit wollen. Also, und um dann auch ein bisschen Trouble zu machen, um dort auch aufzufallen. Also ich glaube, es nimmt sich ja mittlerweile gar nicht mehr viel. So die, das klassische Mädchen, was da sitzt, ich möchte gerne Model werden und berühmt werden als Model. Es ist ja heute auch nicht mehr so in Zeiten von, von TikTok und Instagram, wenn wir mal ehrlich sind. Sieht man ja auch in der letzten Staffel. Die, die ja ihre Reichweiten dafür genutzt haben, für den für den weiteren Karriereweg nach GNTM.
1: Absolut, ja. Und nochmal, da wären wir wieder bei dem Punkt, kommen ähm, gestandene Topmodels aus diesem Format raus? Nein. Kommen Influencer aus diesem Format raus? Ja, und zwar sehr viele, ja. Die gehen da rein, ähm, die werden gerade direkt vom Sender und von der Produktion unterstützt, wenn es darum geht, ihre Social-Media-Kanäle zu pflegen und zu hegen, ja. Die werden zum Teil sogar von, von den, äh, vom Sender oder von dem Management der, der Models geführt. Ja? Das heißt, die haben teilweise gar keinen Einfluss auf den Inhalt ihrer Social-Media-Kanäle. Kanäle, ja? Die geben die Verantwortung in die Hände ähm, von Leuten, die ihrerseits sehr viel Erfahrung haben und die genau wissen, okay, wie schaffen wir es innerhalb kürzester Zeit, viele Follower an Land zu schaffen. Follower, je mehr Follower, desto mehr Geld. <lacht>
0: Ja, das stimmt. Äh, lieber Payment, kommen wir jetzt zu unserem ersten äh, Spiel, das da heißt Ampelphase.
1: Oh okay.
0: Ja ja. Jetzt wird's heikel lieber Payment, denn wir wollen dich ja alle auch ein bisschen persönlicher kennenlernen und ein bisschen intimer. Deswegen ähm, haben wir uns ein Spiel überlegt, das Ampelphase heißt. Du darfst dort auswählen aus Grün, Gelb, Rot. Du wirst wahrscheinlich erahnen können, dass Grün easy going ist, Gelb schon ein bisschen heikler und Rot, äh, ja. Du kannst ziehen und darfst dabei ähm, auch eine Frage an mich abgeben, falls du eine überhaupt nicht beantworten möchtest oder meine Antwort hören möchtest. Okay. Ich würde sagen, wir starten sofort. Du darfst äh, mir eine Farbe sagen und ich ziehe hier blind aus unserem Töpfchen. Gelb. Gelb. Hm. Geht schon gut los. Ja. Fandest du mal ein Model von Germany's Next Top Topmodel mehr als nur attraktiv? Nein. For sure? For sure. Okay. <lacht> Ich lass es noch kurz stehen, vielleicht kommt ja noch was.
1: Nee, nee also schau, äh, attraktiv, ja, es gab Na, einige, sag, die attraktiv sind. ja. Ich
0: sage ja mehr als attraktiv.
1: Ja, und dafür fehlt einfach auch die Zeit, beziehungsweise hm. einfach auch, ich sag mal, die, die, dieser professionelle Abstand, den man einfach haben muss, ja, um, um einen guten Job zu machen. Also ich war nicht da, um Halligalli zu machen und mit den Mädels irgendwie... Äh, Party zu machen. Ich war da, um den Mädels was beizubringen und äh, eben halt auch die Spreu vom Weizen zu trennen, die Nadel im Heuhaufen zu finden. Ich war nicht da, um irgendwie
0: da du da, zu Hause zu starten. Kann ja sein, dass du da genauer die Nadel gesucht hast in dem Heuhaufen. Das war ja einfach nur die Frage. Okay, du darfst die nächste, nee. du darfst die nächste Farbe ziehen.
1: Ähm, rot. Okay.
0: Das ist wirklich rot, ne? Mhm. Woran ist deine letzte Beziehung gescheitert?
1: Es ging alles zu schnell. Und wie heißt es so schön? Für eine Beziehung ist es wichtig, dass die Partner sich selber auch lieben. Ja, und äh, ohne jetzt Namen zu nennen, meine Partnerin hat sich selber einfach nicht geliebt. Sie hatte viel zu viele Issues mit sich selbst. Meines Erachtens, wenn sie das, dieses Interview oder das Podcast jetzt hier hört, wird sie wahrscheinlich ganz anders darüber denken, aber wenn du mich so direkt fragst, das ist meine Meinung und ich denke, das ist daran gescheitert.
0: Okay, dann darfst du noch eine ziehen. Grün. Von welcher Prominenten wurdest du schon mal angebaggert? Ui,
1: <lacht> ja, ich, wo soll ich anfangen? <lacht>
0: Na, jetzt bin ich ja gespannt, du.
1: Na, wie hieß denn die eine da, die äh, Romy Schneider gespielt hat? Wie heißt die denn nochmal? Katrin, äh, ja, einmal die, die Romy Schneider gespielt hat und äh, Natalia Avelon.
0: Nein.
1: Aha. Und Ehrlich? Ich, ich muss zugeben.
0: Wollte ich gerade sagen. Die kann man doch aber machen.
1: Ja, ja. Also, es war, das ist auch schon einige Jahre her gut zehn, zwölf Jahre ist es her, auf der Berlin Fashion Week, uh, Aftershow-Party, Hugo Boss im, in der russischen Botschaft. Ja. Die Sonne ging auf und ich war mit Natalia Avelon immer noch am quatschen. Aber das war's. Das ja, ja natürlich. Passiert. Aber es war, ich muss sagen, es hat geknistert zwischen Natalia und mir. Ganz, ganz der, eine tolle und, Frau.
0: Und dann würdest du mir sagen, es ging nicht dann noch weiter?
1: Äh, richtig, es ging nicht weiter. <lacht>
0: Für diesen Morgen. So, nächste Frage, nächste, nächste Farbe.
1: Ähm, dann nehmen wir doch nochmal
0: Rot. Okay, du willst es wissen, das finde ich gut. Ja, klar. Okay, aber die O, ist dunkelrot, ne? Äh, die meisten Menschen haben Angst zu versagen, sich dumm zu fühlen oder verraten zu werden. Was ist deine größte Angst?
1: Ja, du hast eigentlich schon einige genannt, die mhm. äh, die mich mit Sicherheit auch immer wieder verfolgen. Ja, meine größte Angst ist, ehrlich gesagt, die, also dass meine Familie krank wird, jemand aus meiner nächsten Nähe krank wird, Freunde, Bekannte, was auch immer. Also Gesundheit ist für mich enorm wichtig. Ich habe vor mittlerweile sechs Jahren, ja, fünfeinhalb Jahren habe ich meinen Papa verloren. Und das ist, also... Das ist etwas, was man keinen Menschen da draußen wünscht. Das ist ähm, schon ein, ein Schmerz, der einen schon sehr stark verfolgt. Ja? Also das ist, das ist so das Schlimmste, was einem passieren kann, wenn man Menschen aus seinem Umfeld verliert, die einem wichtig sind.
0: Okay, dann ähm, würde ich sagen noch eine gelbe, weil da hast du bisher nur eine. Go for it. Okay. Hattest du mal Sex an einem öffentlichen Ort, wenn ja, wo?
1: Ja, am Strand in Mallorca.
0: <lacht> Absolut
1: nicht empfehlenswert. Ist Absolut es ist überhaupt nicht. Nicht. Ich
0: kann nicht, ich weiß genau, was du meinst.
1: Okay. Ähm, Und warum ist das mit, nicht
0: empfehlenswert, lieber Payman?
1: Naja, also der ist einfach zu viel Sand im Gitter.
0: <lacht> ist so, ja. ist so. So, komm, noch eine. Eine darfst du noch.
1: Ähm, nehmen wir doch gelb.
0: Oh. Und das, ich würde jetzt hier, im Vorgericht würde man sagen, du stehst hier unter Eid, aber es ist ganz wichtig, die Wahrheit zu sagen jetzt.
1: Okay. Pass auf. Hast, du,
0: hast du mal einer Frau falsche Hoffnungen gemacht, um sie ins Bett zu bekommen? Ja, habe ich. Aber das meine ich wenigstens ehrlich. Finde ich gut. Ja, ja, also nicht gut, ich. aber du weißt, was ich meine. Aber so. was
1: heißt falsche Hoffnung? Also falsche Hoffnung nicht in dem Sinne, dass ich gesagt habe, hey, ich bring dich groß raus, Baby. Nee, das war nie meine nee. Tour. Nee, Nein. falsche
0: Hoffnung im Sinne von, ich liebe dich, wir werden nächstes Jahr Kinder bekommen, aber können wir das erstmal im Bett klären? So? Nicht
1: ganz so weit. <lacht> Vielleicht eher so, <lacht> ja, lass uns mal schauen, wohin die Reise führt, so ungefähr. Ach so, ja. und du wusstest aber... aber
0: Du, genau. aber, die führt nur erstmal ins Bett und danach dann nirgendwo hin.
1: Genau, ich habe gesündigt und ähm, ich sollte, ich habe gebeichtet soeben. Ja.
0: Okay, das war das Spiel Ampelphase.
1: War ja easy
0: war easy ne du da kommen da kommen aber noch zwei Spiele kommen noch aber wir machen direkt weiter ähm, okay. und reden über deine Modelagentur Management. wie darf man sich dann deine Arbeit mit Kunden und Models vorstellen so in, in ein zwei Sätzen kurz zusammengefasst also was ist deine Aufgabe was tust du und wie wie kann 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 sich unser eins das vorstellen wie das so aussieht
1: naja meine meine mein Alltag hat sich ja ein bisschen geändert in den letzten Jahren weil ähm, als ich noch in Paris Viele Jahre gearbeitet habe, war ich ja Angestellter und klassischer Modelagent, ähm, der im Models vermarktet hat, gestandene Models, gemachte Models äh, äh, vermarktet hat. Mittlerweile führe ich meine eigene Agentur und mein Fokus in meinem Alltag liegt insbesondere darin, erstmal ein, ein starkes Team äh, um mich herum zu haben, sprich, äh, ich habe. Äh, sehr, sehr gute Kolleginnen, mit denen ich sehr gerne arbeite, einmal in Hamburg, aber auch in München. Und das Nächste ist, dass ich mehr und mehr eben nach neuen Talenten suche und diese versuche aufzubauen. Durch die vielen Jahre im Ausland habe ich eben sehr gute Kontakte zu großen Agenturen in den Modemetropolen Paris, Mailand, London und New York, und ähm, habe eben die besten Möglichkeiten, sage ich mal, wenn ich äh, Potenzial sehe in jemanden, ähm, diese, diese Person eben halt entsprechend zu positionieren, aufzubauen, dafür zu sorgen, dass sie, dass sie auch international gut arbeitet und sich weiterentwickelt. Ähm, also das sogenannte Scouting, sprich Rekrutierung von neuen Models, aber auch das Development, sprich der Aufbau der ähm, jungen Models, das, der, da, da drauf liegt mein Fokus. Natürlich gibt es immer wieder äh, besondere Kunden, bestimmte Kunden, mit denen ich direkt immer noch selber arbeite in Deutschland ähm, und die mich auch gerne weiterhin als Ansprechpartner haben möchten, aber ich bin da keiner, der jetzt, ich sag mal, ähm, sich irgendwelche Kunden abgreift und sagt, okay, alle anderen Kolleginnen dürfen da nichts machen. Im Gegenteil, ich versuche immer mehr auch zu delegieren und Aufgaben weiterzugeben an, meine, an mein Team. Und ähm, das macht eben halt auch Spaß zu sehen, wie, wie sich mein Team auch fortentwickelt, weiterentwickelt. Und ähm, ja, das sind das sind so die Aufgaben, die ich aktuell zu meistern habe und die auch sehr viel Spaß machen.
0: Da würde ich direkt drauf eingehen. Du hast nämlich mal in einem Interview gesagt, dass du halt eben, wie du es gerade schon gesagt hast, mehr mit oder lieber mit Frauen arbeitest als mit Männern, weil du die Erfahrung gemacht hast, dass Männer sich irgendwann, du hast, ich zitiere, das hast du so gesagt, sich weniger wirtschaftlich orientieren, sondern irgendwann eher an den Frauen. Wie ist denn das gemeint? Ist es so richtig so klischeebedient mäßig oder wie ist das gemeint?
1: Ja, also ich gerade in Paris ähm, kannte man eben halt auch Kollegen bei anderen Agenturen und in jeder Agentur gab es eine andere, ich sag mal, Arbeitsphilosophie. Ja. In meiner Agentur war es wirklich so, ohne jetzt scheinheilig zu wirken, ähm, dass wir uns wirklich sehr auf die Arbeit konzentriert haben, natürlich auf einer menschlichen Ebene äh, mit dem Modus kommuniziert haben, aber eben genau wussten, okay, wo sind die Grenzen, ja, dass eben Arbeit und Privatleben nicht zu sehr ineinander äh, greifen und äh, das haben wir sehr gut gemacht, aber ich habe immer wieder links und rechts gesehen, auch in meiner Agentur ähm, Agenten oder männliche Agenten, heterosexuell, die ähm, sich eben von der Schönheit und der Attraktivität der Models ableiten ließen ähm, und die waren dann auch eben nicht lange dann auch bei der gleichen Agentur. Es gab viele Agenten, männliche ähm, Agenten, die eben äh, jedes Jahr einer anderen Agentur gesichtet wurden. Ja. Ähm, aber ich, hab, ich muss sagen, ich habe sehr gerne auch mit homosexuellen Männern gearbeitet, die ihrerseits ähm, natürlich ähnlich wie Frauen sich auf das Wesentliche konzentriert haben, aber auch, ich sag mal, die große Schwester gespielt haben für die Models, die auch mal irgendwelche Wehwehchen hatten oder Probleme hatten. Ja. Ähm, mit denen habe ich sehr, sehr gerne auch gearbeitet und es hat auch immer sehr gut funktioniert. Und das ist einfach der Grund. Ja. Ich habe hier in München hab, hab ich auch männliche Praktikanten äh, gehabt äh, und habe das mal getestet. Und äh, ja, die sind weitestgehend alle gescheitert.
0: Aber du hast doch auch schon Models gedatet und hattest auch Beziehungen mit Models. Besteht ja bei dir theoretisch jetzt auch die Gefahr. Wie hältst du denn da die Distanz?
1: <lacht> nee, also das, mit dem Alter kommt ja auch die Weisheit. Ja, das es. stimmt. So schön, ja. Ja. Und ähm, als ich nach Paris ging, da war ich 26, als ich nach Deutschland kam, war ich bereits 38. Ja. Und... Ähm, selbst in Paris hatte ich jetzt nicht unbedingt äh, eine, so viele Beziehungen, sage ich mal, mit Models. Ähm, viele Models haben tatsächlich gedacht, ich sei schwul, weil ich mich eher zurückgehalten habe. Ähm, ist auch eine Kunst. Ja, natürlich. Hier und da hat es natürlich gefunkt. Das ist kein Geheimnis. Ja, und das möchte ich auch nicht verbergen. Aber ähm, wie gesagt, ich habe schon versucht, mich weitestgehend auf das Wesentliche zu konzentrieren und weil mir der Beruf auch zu wichtig ist und sehr viel Spaß macht, ähm, habe ich nicht alles jetzt ähm, riskiert wegen einer, ich sag mal, äh, Affäre oder sowas.
0: Im gleichen Interview hast du erklärt, ähm, das fand ich persönlich sehr interessant, äh, wie sich deine Provision zusammensetzt, also womit du eigentlich letzten Endes dein Geld verdienst, ähm, jeweils aus 20 Prozent der Agentur und seitens des Kunden und dann nochmal 30 Prozent seitens des Models. Ja. Ist das so üblich?
1: Ja, die größten äh, deutschen Agenturen, ähm, auch äh, Mitglieder der Agenturenvereinigung FELMA auch genannt, ähm, mhm. die, die ähm, arbeiten nach dem gleichen Prinzip, und zwar durchweg ähm, 20% vom Kunden und 30% vom Model. Und äh, man darf aber nicht vergessen, wenn es ein ausländisches Model ist, ähm, wo ich praktisch nicht die Mutteragentur bin, da muss ich am Ende des Jahres aber auch der ausländischen Agentur nochmal 10% zahlen, ähm, was absolut, äh, ja, üblich ist in, in, der, in der Branche.
0: Okay, also ich komme ja, wie du vorhin schon festgestellt hast, auch aus dem Showbusiness mhm. und ich weiß ja auch, was da so hinter den Kulissen und so auf so Show partys und so, was da so abgeht. Welche Klischees hast du dann so mitbekommen in deiner ganzen langen Modellaufbahn? Ähm, die, die, du bestätigen kannst, die da so im Model-Business stattfinden?
1: Naja, also ich bin ganz ehrlich, ich war keiner, der jetzt auf allen Hochzeiten getanzt hat, auch in Paris nicht. Und da gab es ein, ein paar tolle Hochzeiten, ähm, also wirklich große Partys von großen Brands. Ähm, aber ich, klar, hier und da habe ich es mir nicht nehmen lassen äh, auf auf Partys zu gehen. Ja. Sei das heißt es jetzt, ich kann mich erinnern an eine ganz tolle Party von Givenchy, wo Liv Tyler Stargast war und sie war auch bei meiner Agentur IMG. Sie hat damals die Kampagne gemacht oder eben bei einer Party von Yves Saint Laurent in der Börse, in, in, Paris, in der alten Börse in Paris, wo sehr Lustre Gäste zu sehen waren oder äh, was aber, was, aber,
0: was, aber was mich ja interessiert, wie krass geht es da ab? Geht es da genauso ab wie in der Musikbranche? Es ist, oder in der, ja, es ist Ja, Es ist, ist schon so eine, ähnlich, ne?
1: Es ist eine Welt der Eitelkeiten, ist doch so klar. Ich meine, alle Gäste, Models, Designer, Fotografen, Stylisten, die dort rumhüpfen, die ähm, begutachten natürlich alle anderen Gäste immer von Kopf bis Fuß und schauen, äh, was die Person anhat, wie sie sich präsentiert etc. pp., das ist einfach ein Vanity Fair, wenn man so will, diese Welt. Und äh, das war damals so, das ist heute so und das wird, denke ich, auch immer so bleiben. Und mei, man muss für sich selber immer das Beste draus suchen und finden. Ich bin da keiner, der jetzt äh, mit dem Finger auf andere zeigt und sagt, wie oberflächlich bist du oder wie eitel bist du, wie egoistisch bist du. Jeder soll für sich seinen Weg finden. Am Ende des Tages, was wirklich zählt, ist, dass man... Ähm, auf einer Ebene miteinander kommuniziert und zusammenarbeitet, die eben letztlich doch sehr menschlich und, äh, und eben halt äh, angenehm ist.
0: Auch ein wichtiges Thema, wenn es um Models geht, ist ja die Erstörung. Der Druck bei Schauspielerinnen und Sängerinnen, der ist ja schon ziemlich, ziemlich groß, immer schlank zu sein, schlank zu bleiben, obwohl wir Sänger und Schauspielerinnen müssen das ja nicht mal. Wie oft kommst du damit in Berührung und bekommst du das überhaupt? Glaubst du es überhaupt mitzubekommen? Das ist die viel wichtigere Frage.
1: Ja, also wenn man als Model, sage ich mal, als klassisches Model erfolgreich sein möchte, muss man natürlich gewisse Voraussetzungen mitbringen. Und dazu gehört nochmal eine tolle Figur mit bestimmten Maßen und Proportionen. So, das ist erstmal das Gesetz. So. wenn man aber jemanden, sage ich mal, rekrutiert und das Gefühl hat, okay, die Person muss tatsächlich abnehmen und äh, viel an der Figur arbeiten. Dann muss man sich mit dieser Person unterhalten und auf einer psychologischen Ebene versuchen herauszufinden, okay, kann diese Person das auf eine gesunde Art und Weise schaffen oder nicht? Sprich, Sport, Fitness und gesunde Ernährung. Aber sobald man das Gefühl hat, ey, die Person wird es nicht schaffen, die Person kann noch so viel Sport machen, ähm, das bringt nichts, dann sollte man auch die Reißleine ziehen und der Person das sagen. Und das habe ich in der Vergangenheit über die letzten Jahre sehr oft gemacht. Ich habe viele angehende Models gesehen, die sich auch beworben haben bei mir, die gesagt haben: Ja, sie würden alles dafür geben, erfolgreich zu sein, eine tolle Figur zu haben, etc. pp. Wo ich aber dann gemerkt habe: Moment, das driftet ein bisschen ab und das könnte gesundheitliche Schäden oder sogar psychologische Schäden mit sich bringen. Da muss man sehr, sehr vorsichtig sein und ein gewisses Fingerspitzengefühl mitbringen. Aber gut, ich bin jetzt seit knapp 30 Jahren Modelagent. Ich denke mal, dass ich das sehr gut beurteilen kann.
0: Aber naja, das Ding ist, ich hatte tatsächlich auch mal unter einer Essstörung gelitten und äh, habe immer gesagt, ich habe viel Sport getrieben, viel Wasser getrunken, was auch noch stimmte. Ähm, aber man hat niemand hat es jahrelang bemerkt, obwohl ich immer dünner wurde, jetzt bist du ja mit wirklich dünnen Mädels auch äh, die, also die sind ja alle ziemlich dünn. Meinst du denn nicht, dass ein kleiner Anteil vielleicht von denen eine Essstörung haben könnten, ohne dass du es wüsstest, was ich für wahrscheinlich halte?
1: Ich bin am Ende, des sage ich natürlich auch nicht Gott, ja, also, die, diesen Anspruch kann ich nicht äh, haben, aber ähm, ich achte schon drauf, ich achte schon drauf und sobald äh, kleinste Alarmsignale auftauchen, dann äh, ist es meine Aufgabe und meine Pflicht, äh, da, dazwischen zu gehen und äh, eben halt dafür zu sorgen, äh, dass ein Gespräch stattfindet zumindest und dass man über solche Themen kommuniziert ähm, mehr kann ich natürlich auch nicht machen. Ich kann den Models natürlich auch nur Tipps und Ratschläge mit auf den Weg geben, aber ich kann sie nicht, nicht an die äh, und sollte sie nicht an die Leine setzen oder an die Kette legen und äh, denen vorschreiben, wie sie zu leben haben ja, oder sich zu, zu ernähren haben. Äh, ich kann denen nur Tipps geben, Ratschläge geben und immer wieder schauen, dass, es, dass, dass sie einen, einen gesunden Lifestyle
0: führen. Dass du jetzt als Agent ja auch äh, Professionalität unter, von den Models erwartest oder voraussetzt, versteht sich ja von selbst. Äh, aber wie gehst du damit um, wenn die Mädels bzw. Models auch Unsicherheiten haben? Redest du auch persönlich über oder überpersönliches mit denen? Nimmst du dir da Zeit oder ist es rein professionell, weil es ist irgendwann ja auch nicht mehr überschaubar, alleine von der nee, Zeit? Eher, nee, oder? nee,
1: also wenn man Modelagent werden möchte, dann muss man äh, auch Babysitter-Qualitäten okay. mitbringen. Das ist absolut so. Ähm, wobei auch da ähm, es ist es auch altersbedingt, sage ich mal, ähm, sollte man einigermaßen auf gleicher Kommunikationsebene sein mit den Models. Ja? Deshalb bin ich froh, dass ich ein Team um mich herum habe, die zum Teil eben zum größten Teil jünger sind als ich äh, und die sich besser, noch besser in die jungen Mädels da hineinversetzen können und auf einer ganz anderen Ebene mit diesen kommunizieren können. Aber klar, hier oder da bin ich jetzt auch mittlerweile die Vaterfigur für einige Models. Und ähm, da kommen sie dann natürlich auch mit ihren ähm, Sorgen auf mich zu und fragen mich nach, ähm, nach Ratschlägen und nach Lösungen für ihre Probleme. Also das bleibt nicht aus. Wenn man Modelagent sein möchte, dann ist es ein 7-Tage-Job äh, die Woche und äh, man sollte wirklich jederzeit auch verfügbar sein. Denn ähm, Models sind in jeder ähm, Zeitzone unterwegs und ähm, wenn, wenn jetzt in New York, sage ich mal, die Fashion Week ist und äh, 18 Uhr dort irgendwie ein Problem auftaucht und das Model mich hier anruft, dann ist hier Mitternacht bekanntlich. Ja? Und ich muss verfügbar sein. Es ist so.
0: Alles klar. Dann kommen wir zu unserem nächsten Spiel, das da heißt Und jetzt du. Wir haben eine neue Staffel und wir haben auch ein neues Spiel. Ich sage dir einen Begriff und du beendest es als Satz mit ist, sind, hat, kann, wird, soll. Das wirst du dann alles schon hören. Also einfach okay. den Satz so beenden mit deinen Gedanken dazu. Alright. Alles klar. Dein Lieblingsmonat ist? März. Ist ja bald.
1: Ja. Freundschaft? Ich liebe, ich liebe Frühling und ich habe ah. März Geburtstag. So, deshalb, ah, okay. Äh,
0: Freundschaft bedeutet?
1: Ähm, Vertrauen. Vor allem Vertrauen.
0: Liebe kann?
1: Schmerzhaft sein.
0: Sexismus ist.
1: Sexismus ist pervers.
0: Wodka schmeckt. Manchmal. Swingerclubs sind. Furchtbar. Germany's Next Topmodel sollte.
1: Nicht den Anspruch haben, Next Topmodel zu heißen.
0: Egoistisch ist?
1: An sich selber zu denken.
0: Käsekuchen mit Rosinen schmeckt? Super. Boah. Ich liebe
1: Käsekuchen, ich liebe Rosinen.
0: Ich finde, okay, egal, das ist ein langes Thema jetzt. Ähm, Handschellen und peitschen können? Wehtun. Die Rechnung beim ersten Date übernimmt? Immer der Mann. Humor ist, wenn?
1: Der Gegenüber lacht.
0: Vertrauen bedeutet?
1: Glaube. Der Glaube an das Gute und ähm, Ehrlichkeit.
0: Deine Traumfrau sollte?
1: Sie sollte nicht nur, sie ist, so wie sie sein sollte. <lacht> äh, sie ist toll. Sie ist, äh, sieht nicht nur super aus, sondern hat einen tollen Charakter und ähm, gibt mir vor allem auch meine Freiheiten ähm, für mich selber auch da zu sein und, und ähm, das, das ist unf unfassbar wichtig.
0: Das war das Spiel und jetzt du. Und jetzt weiß ich auch, dass du eine Freundin hast. Ich habe das, ich hab das ja? schon bei Instagram gesehen, aber ich war mir nicht sicher. Ähm, also du bist, du bist glücklich vergeben mit deiner Traumfrau? Yes, I am. Okay, du weißt jetzt aber auch, wenn du jetzt sagst, Traumfrau und so, du weißt, Deckel drauf ist so zu, die, die möchte jetzt bald einen Ring. Das ist klar, ne?
1: Das ist klar, ja. Also da gibt es keinen Ausweg. Da gibt es keinen Ausweg.
0: Nee, also wenn du so Wörter wie Traumfrau verwendest, dann kommst du aus der Nummer jetzt nicht mehr so schnell raus.
1: Ähm, da, da, da bin ich jetzt einfach nur drin, ja, das stimmt. Ja,
0: wie lange bist du da schon drin?
1: Ähm... Wie lange bin ich schon drin? Seit Wir sind eine klassische Corona-Beziehung. Also äh, kurz bevor Corona losging, haben wir uns kennengelernt. Und als Corona losging, waren wir offiziell zusammen.
0: Ach krass, okay. Corona-Beziehung habe ich auch nicht Corona-Babys habe ich gehört ganz viel. Corona-Trennung habe ich gehört. Aber Corona-Beziehung habe ich ehrlich gesagt noch nie gehört.
1: Nee, Corona-Babys sind nicht unterwegs.
0: Okay, aber geplant?
1: Ähm noch nicht geplant.
0: Noch nicht geplant. Okay, aber du hältst sie jetzt aber nicht zurück, weil auf deinem Insta sieht man sie ja auch so ein bisschen.
1: Das ist richtig, ja. Aber das ist, denke ich, wenn man in der Öffentlichkeit steht, gehört ist, ist es natürlich auch dazu, dass, dass solche Dinge preisgegeben werden. Ist absolut okay. Also es gibt, ich kenne aber auch die Grenzen. Also ich möchte nicht zu viel preisgeben, was mein Privatleben betrifft.
0: Das kenne ich, mache ich auch nicht ist auch klug so, finde ich. Ja. Ich habe noch zwei letzte Fragen, bevor wir zu unserem letzten Spiel schon kommen. Was ja die meisten gar nicht wissen, du legst ja seit knapp 20 Jahren auch als DJ auf. Wie kam denn die Liebe zur Musik und wer, wie sehr kannst du sie eigentlich ausleben bei deinem Arbeitspensum?
1: Also ich komme ja, ich bin ja in Frankfurt aufgewachsen, ja, also der Stadt des Technos. Und ich habe in meinen jungen Jahren war ich oft äh, auf, auf Techno-Partys und Raves und sowas. Und das, also die Musik hat mich schon immer begeistert. Und als ich in Paris war, ähm, habe ich hier und da auch mit Freunden ähm, quasi erste, ersten Schritte als DJ gemacht. Ähm, ich ähm, habe aber auch einige große DJs kennenlernen dürfen, unter anderem David Guetta in Paris, den ich als Kellner noch kennengelernt habe in einem Nachtclub und äh, ja, also diese Welt der DJs und der Musik hat mich schon immer begeistert und ähm, ich war immer irgendwie mit dabei und ähm, als ich dann bei Next Top Model war, hat mich, ähm, wurde ich angesprochen von äh, diversen Veranstaltern und Clubs, ob ich nicht mal Lust hätte, bei denen aufzulegen, natürlich sollte mein Name auch ziehen, aber ich wollte, also mir lag es wirklich am Herzen, dass ich da nicht irgendwie eine CD reinschiebe und so tue als ob, sondern ich wollte da wirklich auch, ähm, ich sag mal, technisch der Sache, ähm, äh, die Sache im Griff haben. Und äh, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht die letzten Jahre. Natürlich Corona-bedingt alles ein bisschen reduziert, um nicht zu sagen, gar nichts. Aber das ist und bleibt ein Hobby. Ähm, das ist für mich jetzt nicht unbedingt die Haupteinnahmequelle oder meine Hauptbeschäftigung, sondern etwas, was mir Spaß macht und wo ich auch einen gewissen Ausgleich finde.
0: Okay. Du hast ja vorhin äh, schon deinen älteren äh, Bruder mit erwähnt. Äh, was mich jetzt persönlich interessieren würde, dadurch, dass er auch dein älterer Bruder ist und du ihn ja quasi so gar nicht anders kennengelernt hast, also wie ist das in deiner Kindheit gewesen? War das schwierig, damit umzugehen? Weil ich meine, er braucht ja wahrscheinlich trotzdem immer ein bisschen mehr Aufmerksamkeit als du. Und du musstest ja wahrscheinlich auch ein bisschen anders mit ihm umgehen und Verantwortung mhm. übernehmen, als wie, wie bei einem normalen Bruder. Aber das ist normal, um Gottes willen, ich will es jetzt nicht bei, wie bei einem nicht äh, behinderten Bruder.
1: Ja, also man muss dazu sagen, ich habe ja noch einen Bruder. Ich bin mhm. der Jüngste, dann kommt mhm. der Zweitälteste, äh, der Waffa, und dann kommt Omid, der Älteste. Ja Und das hat wahrscheinlich die Situation ein bisschen erleichtert für, für uns alle, für alle Beteiligten und äh, meine Eltern natürlich auch. Die, die waren auch immer stets für Omid da, insbesondere mein Vater. Mein Vater hat einen sehr, sehr ähm, besonderen äh, Bezug zu Omid und äh, also er hat ihn wirklich wie sein Augapfel beschützt. Ja. Und insofern. Klar, hier und da gab es Situationen, wo du mit deinen Freunden spielen wolltest, aber dann solltest du dann doch auf Omit aufpassen oder du musstest Omit mitnehmen und beim Spielen aufpassen, etc. Es gab immer wieder Situationen, aber man wächst ja mit dieser Situation auf, ja, und äh, man lernt es einfach, äh, ich sag mal, mit der Situation umzugehen. Und man kennt es ja auch nicht anders. Und insofern war das jetzt für uns, äh, für Waffa und für mich jetzt nicht unbedingt äh, eine außergewöhnliche Situation, sondern ähm, wir, haben, wir haben uns, äh, denke ich, ganz gut geschlagen und, äh, und wie man sieht, haben wir, haben wir es auch geschafft, ich sag mal, ähm, Omid, sage ich mal, mit zu, aufzuziehen und, ähm, und wir sind happy, so wie es gewesen ist, so wie es ist und ich hoffe, dass es ähm, dass wir noch viele Jahre zusammen erleben dürfen und, ähm, ja, eine tolle Zeit erleben dürfen.
0: Das ist doch ein, ein schöner Abschluss. Wir spielen ein allerletztes Spiel, das da heißt Entscheidungsfragen. Und hier, lieber Palmin, gilt es sich ganz schnell zu entscheiden. Alright. Alright. Naomi oder Heidi? Heidi. Brüste oder Hintern? Brüste. Michael Jackson oder Mozart?
1: Michael Jackson.
0: Kaviar oder Döner? Kaviar. Lieber Sex beim ersten Date oder nach drei Monaten?
1: <lacht> Eineinhalb Monaten. <lacht> drei Monaten.
0: Okay, ich sag jetzt nichts. Ähm, Lieber fremdgehen oder betrogen werden?
1: Äh, fremdgehen.
0: Hätte ich jetzt auch gesagt. Lieber kiffen oder lieber Koks? Kiffen. <lacht> okay. Lieber dumm und hübsch oder klug und hässlich?
1: Äh, dumm und hübsch oder klug und hässlich? Puh, das sind schwierige Fragen und hübsch.
0: Echt? Okay, du bist Modelagent.
1: Ich bin Modelagent. Ich <lacht> bin Okay.
0: Äh, Dior oder Chanel?
1: Äh, kommt drauf an, für Männer oder Frauen. Also ich persönlich Dior.
0: Und die letzte Frage. Welchen Podcast findest du besonders toll? Oder natürlich Kohlensäure.
1: Natürlich, Kohlensäure.
0: Oh, gute Wahl. <lacht> Lieber Payman, es war mir ein Fest. Vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Ich fand es großartig. Und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder.
1: Hat viel Spaß gemacht, Doreen. Danke dir. Sehr sympathisch. Bleib so, wie du bist.
0: Du auch. Vielen Dank.
1: Danke dir.
0: Natürlich Kohlensäure ist ein exklusiver Update-Podcast. Ich hoffe, euch hat die heutige Episode gefallen. Falls ja, dann abonniert den Podcast doch überall, wo man Podcasts hören kann. Ich freue mich natürlich auch sehr über Fragen, Anmerkungen und auf euer Feedback bei Instagram. Ihr könnt der Instagram-Seite natürlich Kohlensäure folgen oder gerne auch mir selbst. Mich findet ihr unter dem Namen Reen. Ich verlinke euch alle Kanäle natürlich auch in den Show Notes. Ein besonderer Dank geht an unseren Partner Upday und an Katrin Lang von Klang PR, die diesen Podcast im Hintergrund betreuen und überhaupt erst möglich machen, dass ich mich hier mit so spannenden Leuten unterhalten kann. Ich freue mich schon jetzt auf das nächste Gespräch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Wien.